0: Porque si yo me equivocaba un día El caos Y empecé a ser una persona Que fluye más Que ay bueno Si hoy llegamos tarde Llegamos tarde Y reinaba
1: la anarquía En esta casa Ay ¿Vale? Dios mío Pistole, Para que pa, sepas pa, Pero muchacho ¿Qué es eso? Ahí, ahí <risa> llegué yo Éramos
0: poco? felices sí. hasta que llegaste tú Ay, Ese... no
1: mentiras, mi amor La coño, aquí hay que poner un orden de alguna manera Vamos a usar unas pizarras para armarle una estructura a lo que tiene que hacer
0: Eso ha minimizado la repetidera y la queja Entonces siento que hay que utilizar la tecnología como un amigo
1: 3, 2, 1 La etiqueta de Juan diría, cuidado, soy controlador Coño, ve, ve qué diferencia con la que puse yo Daniela <risa> hoy sacó todo su veneno a relucir <risa> ¡Bienvenidos al noveno episodio de Mi Familia Fantástica! ¡El podcast! ¡Yay! Daniela está un poco estresada porque hubo una semana que no filmamos, no filmamos y entonces ella dice que ya quiere decirles que conchale, que la disculpen, que no ya sé va. qué. Yo
0: estresada, no estoy.
1: Que no filmamos, que ustedes son nuestra parroquia. Que, que nosotros
0: es... dos tenemos nuestros puntos en común, pero también nuestras diferencias. Yo les quería decir que yo me sentía como chimba porque hubo una semana que no grabamos el episodio porque de verdad fue imposible por temas de salud mío. El episodio anterior ustedes vieron que yo estaba arrancando con una gripe, pero esa gripe escaló demasiado rápido y me sentí muy mal. Quienes han visto mi historia, por ahí les echaba Todo cuartel, eso por pues. no
1: hacerme caso porque yo le dije que se tomara el jarabe y que se nebulizara y la no, no, así como pero es que fue
0: una mezcla Así de como Dios cosas. me la
1: mandó, Dios me la va a quitar.
0: Fue gripe, más cosas emocionales, pero bueno, aquí estamos en el noveno episodio y él no quería que yo les contara eso, pero es que yo soy así, yo no me yo, puedo controlar. Yo dije,
1: ¿para qué le vas a contar eso a la gente? Grabemos porque a mí me ya.
0: provoca, porque yo digo lo que siento, porque yo... Soy así y él es tin, 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 tin.
1: Y esto ya es el final de no lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y aquí, esta, esta parte de aquí ya es el final de, de un debate.
0: Arranquemos el episodio con la estructura aguante. que al señor le gusta. Ya, yo les di
1: la bienvenida, ah, ya, pero vamos a agradecer. Eh, vamos, ya Esto está grabando, chica, ya para ver si, si está grabando. Déjame chequear por ahí. Oye,
0: vale, más vale, está,
1: más está, vale. Que estamos en vivo, grabamos. estamos en vivo, todo bien. <risas> eh, bienvenidos a al noveno episodio de Mi Familia Fantástica, el podcast. Queremos comenzar ya, que aparece una campaña... ¿Hoy está esta, esta pantalla te queda así. Eh, queremos agradecer a todos los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que le han dado like a los videos, los han compartido, han activado las notificaciones, han dejado sus comentarios, todos los que nos han dado ese abrazo a través de YouTube. De verdad que gracias.
0: Gracias a esos oyentes también de las plataformas de audio, eh, a través de las distintas plataformas, otra vez dije, bueno, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y Amazon Music. Gracias por oírnos en cualquier parte eh, de su
1: casa y de su día. Si están cocinando, lavando, fregando, si están manejando, están con su pareja, de verdad que gracias por escucharnos. Y adicionalmente, gracias a quienes se han suscrito a nuestro mailing list a través de www.mifamiliafantastica.com Ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy venimos a hablarle un poco de las estructuras, de las rutinas, de cómo se lleva una casa con cuatrillizos. Bueno, cómo se llevó hasta cierto punto en la que yo estaba sola con los niños, liderando su eh, día a día, su crianza, su educación, todo excepto la parte económica. Eh, y luego, cuando entra Juan aquí, cómo empezamos a manejar la situación donde ya yo tenía, digamos que un apoyo en él. Eh, y bueno, vamos a comenzar desde el inicio, que es cuando Juan todavía no había llegado y, y vi, estaba yo acá. Y reinaba
1: la anarquía en esta casa. Ay, vale. Dios
0: mío, pero éramos felices Pistole, para que papá, sepas. Papá, pero
1: muchachos, ¿qué es eso? Ahí, ahí llegué yo. Se éramos
0: poco, felices hasta se, que llegaste tú. Ay, ese, no mentiras, mi amor.
1: Que quede constancia en este episodio. va para el risa Creando el chisme y el broyo Echa, echa okay. el cuento, Vale.
0: Bueno. Tengo, como les comenté en el episodio anterior, el octavo, eh, digamos que el primer año estuvo bastante estructurado para poder llevar eh, y sacar adelante a los cuatrillizos. Eh, estructurado desde el punto de vista de la comida, de las veces que iban al baño, de las medicinas que se le daban, de la hora del baño... Eh, y digamos que sí, eso hizo, reconozco, está bien, públicamente lo reconozco, que esa estructura ayudó a que ese primer año fluyese de muy buena manera, de que todos estuviesen vivos, sanos y bien. Eh, pero creo que a partir del segundo año mantuve estructura en ciertas cosas, como eh, bueno, situaciones de medicina y cosas de salud de Alejandro y de Avi. Eh, pero yo empecé a flexibilizar un poco eh, por ejemplo, recuerdo que el tema del baño ya no era una hora específica porque ya me había dado cuenta que también el, el que fuese una hora específica eso empezaba a generar un colapso en los niñitos porque si yo me equivocaba un día, el caos. Entonces, a partir del segundo año, todo empezó a ser un poco más flexible. Yo empecé a cambiar muchas cosas a nivel personal y, em y empecé a ser una persona que fluye más, que es más relajada, que vive más las cosas como se van dando... Y durante buena parte de la vida de los niños, yo siento que eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho a que disfrutáramos bastante, a que no estuviese nuestro día a día tan cargado de estrés y de presión de horarios. Por supuesto, habían ciertas cosas que... Eh, se mantenían bajo una, vamos a llamarlo, si pudiera ser un poco de rutina Como que te paras, te cepillas los dientes, eh, te lavas la cara, ese tipo de cosas O bueno, después en la noche comes y ya no hay más televisión porque hay que dormir Pero en el grueso del día éramos bastante flexibles <ríe> Él dice que ¿Anárquicos? anárquicos, pero no, no era así tengo que decir que todo, con todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras. En ese momento, eh, incluso para. Hay cosas en las que, bueno, te toca vivir así porque hay cosas que tienen estructura, como por ejemplo el horario del colegio, y yo tenía que llevar a los niños al colegio, en un momento. El ser así me permitía el que, ay bueno, si hoy llegamos tarde, llegamos tarde. O sea, yo trataba de hacer lo mejor para llegar a tiempo y temprano, pero si un día me paré tarde, me quedé dormida, en vez de salir corriendo y estresada y apurándolos a ellos para poder llegar a la hora, simplemente vamos a fluir a cómo se presentó esto. Si llegamos tarde, bien. Y te tengo que decir que ese tipo de eh, pensamiento y de manera de vivir la vida hacía que, la vida me despejara todo. Yo no sé yo si a veces salía están sin... a mi casa, de mi casa que yo decía, creo que no llego, o sea, de verdad no llego, y no había nadie en la calle, y yo no sé cómo yo llegaba a tiempo al colegio.
1: Yo no sé si ustedes están sintiendo esa ironía que hay en el ambiente a veces en algunas frases. Este la... episodio
0: estará lleno de ironía. ¿por porque resulta que él se mete mucho con mi nivel anárquico y de fluidez, pero eso tiene sus pros. Hm. Entonces, vivimos durante mucho tiempo bastante relajados, disfrutando, cool, y yo diría que esa fue una etapa muy bonita con los niños. Empieza a presentarse un poco, sí, reconozco, el caos. ¿Cuándo llega el caos? Cuando los niños empiezan a crecer más y cada quien tiene como que voz y voto. Cada quien quiere hacer algo, ahí a mí me provoca ir para allá, el otro para allá, el otro para allá, y, y ok, ya va, epa, vamos a fluir todos. Antes éramos como un pelotón y una unidad que todos fluíamos juntos. Pero resulta que esa unidad se empezó como a desvanecer y eso empezó a generar un caos que yo, ¡epa! Ya va, vamos a fluir, pero ¡epa! No te me vayas para allá. Y, y entonces empezó realmente a ser un poco estresante. Diría que eh, hubo batallas que yo no quise enfrentar, como por ejemplo durante un año entero escolar. Yo dije, no hay tareas, no se hacen tareas aquí porque no me da la gana, <risa>
1: porque... Repitamos, no hicieron tarea los niños durante todo un año completo. El mismo shock que tienen ustedes lo tuve yo en ese momento.
0: Y fuimos felices.
1: Pero Muy cabe felices. acotar de que a veces lo uso y le digo: ¿Qué es lo peor que puede pasar si no hacen la tarea hoy? contar ya duraron un año completo sin Ay, esa me la sin, saca, pero sin hacerlo y, si, y avanzaron de grado y ahí siguen <ríe> viviendo. No pasa nada. Ah,
0: estás viendo que no pasa nada. Vivimos. El problema es que ya. Siguen hay... en. Que en qué grado están en quinto, ya se van a graduar y son niños el felices y El problema es que contentos.
1: ellos ahora tienen voz y voto.
0: Claro, y empieza un tema de, también de personalidad en el cual, sí, hay, y no quiere decir que yo sea irresponsable realmente, porque eh, por no hacer la tarea no era un tema de responsabilidad, pero hay, hay ahorita ya personalidades en las que, epa, yo quiero hacer mi tarea o a mí no me gusta que me regañen o me llamen la atención en pleno salón con todos los niñitos porque no hice la tarea, entonces yo la prefiero hacer. Como hay otro <ríe> otro que no le importa, un carrizo, hacer la tarea. Entonces, diría que eh, empieza a presentarse ese voz y voto de cada uno, y yo creo que, como la vida es perfecta, en ese momento llega Juan. ¿Y qué pasa? Juan llega como, vamos a decir, aquí, desde arriba, en calma, ve toda la situación y dice, epa, ya va, aquí hay que poner orden porque ya se estaban presentando momentos muy cargados de estrés para mí. Ya la cosa no estaba tan divertida en ciertas eh, partes del día, ¿no? Y yo creo que aquí es bueno que arranques tú diciendo ya cómo o sea, lo que tuviste y lo que hiciste en ese momento, ¿no?
1: Bueno... Cuando yo llego, que veo a los pistoleros estos a caballo yendo uno para un lado y el otro para otro con revólver en mano, que no es culpa, no es que no es culpa de nadie, es la, es la vida misma, porque obviamente Daniela tenía muchas cosas encima y coño, a veces es un poco difícil. Eh, yo le digo un día, coño, mira... Aquí está pasando algo. Primero, como cada quien quiere hacer lo que le da la gana porque tiene voz y voto. Hay un descontrol con los electrónicos porque estaban como medio, medio ahí. Eh, no se está cumpliendo la tarea y hoy en día hay algunos que sí quieren hacerla. Coño, que hay que poner un orden de alguna manera. Entonces un día sentándonos, sentándonos los dos a pensar cómo podíamos hacerlo ella en un momento, ella dijo, Mijo, tú sabes que los niños aquí son full visuales. Y de hecho, en un momento me echó un cuento de que una vez, chiquito, los puso a firmar un contrato, no sé qué y tal. Pasaba. ¿Qué pasaba también? Que, ok, había un descontrol, entonces se les repetía, se les repetía las cosas, se les repetía las cosas, se les repetía la cosa. Y en ese momento, los dos pensando, coño, mira, la repetición y el habla parece que no funcionan como quisiéramos. Y ella recordó esa historia del contrato y dijo, mira, son visuales. Y yo amo las pizarras porque tengo como miles, y entonces llegué y le dije, no se diga más, vamos a usar unas pizarras para armarle una estructura a lo que tiene que hacer para empezar... Justamente a controlar un poco el tiempo de los electrónicos, justamente conseguir el tiempo para que quien quiera hacer la tarea lo pueda hacer. Y entonces allí fue donde justamente caímos en las pizarras que en un momento yo las puse en la, en la sala y Daniela me dijo que si yo estaba drogado, que cómo le iba a poner esas pizarras horrendas en la sala, su decoración que, que, que estaba pensando yo. Entonces en un momento las tenía aquí, pero las escondí como por acá porque en ese momento la tarea y la mayor parte del tiempo los niños la pasaban aquí abajo en la sala.
0: Pero acepté, la dejamos Pero, guindada es, mucho es, tiempo es, ahí en la pared. Es verdad,
1: es verdad. Entonces, llegó un día donde pensando, eh, le dije, mira, la tablet, que es el, uno de los principales cosas que vamos a controlar los electrónicos, tiene como varias ramas, Netflix, YouTube, los videojuegos, y eso lo vamos a tratar también en las pizarras. Se sientan los niños, llevo un día, hago mi pizarra ta 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 y les explico: miren, niños, de tal hora a tal hora se van a cortar, eh, se van a co cortar las uñas, ojalá se cortaran <risa> las uñas ellos mismos, eh, van a cepillarse los dientes, ta, y les fui estructurando como cada cosa.
0: El día entero, desde día la entero. mañana hasta que se van a dormir, pues.
1: Eso, eso también se hizo porque en el momento que se le ponía finito a la tablet, cuando había la anarquía, también había como un conflicto, conchale, no sé qué, ta ta ta. Esa, tabla, esa, esa pizarra también se usó para eso. Se le fue haciendo en la pizarra, ya que nos habíamos dado cuenta que el habla no funcionaba y le dijo, mira, cada hora se hace esto, ta, ta, ta. Y para este momento, que es cuando llega el electrónico, van a tener por fin los electrónicos, todo esto que está por encima, cepillarse los dientes, bañarse, no sé. Haber todo, ido al
0: colegio, la, la la... Todo
1: esto tiene que estar cumplido para que tú puedas tener en este intervalo de tiempo la tablet. Hay algo que para los nuestros, no sé si para todo el mundo, es preciado, que es YouTube. Y yo le dije a Daniela, nosotros vamos, yo te voy a dar la tablet, pero el YouTube en específico te lo voy a endosar como yo quiero que se haga. Porque, coño, alguna vaina tengo que tener, que es mi último recurso. El
0: poder, el poder, el control, y el, y entonces, amigos, el
1: control. Nosotros les dijimos, de lunes a viernes, en esta hora de tablet, que está puesto ahí en la pizarra, ustedes van a poder ver YouTube. Los fines de semana, negativo. El fin de semana usted puede ver Netflix, eh, Amazon Prime, todo y lo que... Y tenían
0: los videojuegos para el fin de semana También. nada más.
1: O sea, de lunes a viernes nada más se podía ver YouTube. Esa, sin, esa sola hora, en ese periodo, siempre y cuando se haya cumplido lo otro. Pero los fines de semana, YouTube no más. El YouTube es cuando yo lo diga. Entonces fue como que... A mí
0: la pizarra, en ese momento, y perdona que te interrumpa, eh, por un lado, cool, el tema de la estructura. No me gustaba mucho el tipo de pizarra que él había comprado. Pero bueno, está bien, no se veía bien en la sala. Eh, y yo soy, eh, diría también un poco visual, de que no me gusta tener desorden aquí. Pero había algo de esa pizarra que a mí me perturbaba. Y era el tema de las horas. Juan estableció bloques de horas en base a lo que debía hacer, en base a la realidad, bueno, en la mañana ya sabemos que se tardan, vamos a suponer, hora y media arreglándose y todo lo demás, él establecía ese bloque de tiempo. Pero a mí me generaba estrés porque si eso está ahí, era como que, ok, entonces se tiene que cumplir a esa hora en específico. Y entonces yo viviera como así, pendiente del reloj, ay Dios mío, y tiene, ya ahorita arranca la hora del almuerzo, y si yo no tenía el almuerzo listo, Diablos, O sea, para mí era estresante, horrible, porque si a mí por algún motivo algo me sucedió, ese día, no sé, me levanté tarde, no recuerdo ahorita, pero distintas cosas, y yo no podía cumplir con mi parte del bendito horario, que era el tema de las comidas, obviamente todo se retrasaba, y aparte de que se retrasaba o se eh, interrumpía, tenía una exigencia y una demanda de cuatro por dos, ocho, de ocho ojos, <risa> que estaban así en mí porque no estoy cumpliendo con la parte de la pizarra que yo no quería, pues. Entonces esa pizarra me generaba a mí un poco de estrés, sobre todo, diría, más allá del almuerzo, creo que al final de la tarde, en el momento de la cena.
1: Pero ah. bueno, podemos decir que esa era Pero la... Pero sí digo que funcionó para los... Niños. Que, ah, la anarquía <risa> se le acabó a todo el mundo, inclusive a Daniela también, porque había que cumplir... <risa> Concha, le había que cumplir esa rutina para que todo Pero el mundo a mí estu eso no me hace feliz. estuviese contento. <risa> también en esa pizarra... Justo abajo del bloque de YouTube, aparte de ver ten, lo que tenía que cumplirse, le decías cuando se termine la hora de YouTube, usted pone mala cara, patalea, malo insulto, no sé qué tal, al día siguiente no tiene, no tiene YouTube. Muchachos, <risas> santo remedio. Cuando usted le decía, se acabó YouTube, no venía contento y feliz, pero era...
0: Pero no estaba la queja, el... Eh,
1: ay, pero ¿por qué? Y pero... de hecho, cuando... Me acuerdo que cuando otros se iba a quejar, era, Cállate, cállate. Ah, entonces, no sé si en un momento le pusimos así. Si se queja alguno, pagan todos. Y entonces era así como... Cállate, no se queja. Chacho, llegó el militar. Tal, y eso de verdad que creo que funcionó muchísimo para poderle ponerle un poco más de orden a ese desorden que había aquí y que no era culpa de nadie, era un desorden porque eran muchas cosas para Daniela sola. Entonces punto allí con la pizarra, fue que pensamos cuál era el estímulo que podía funcionar, porque el auditivo no nos funcionaba oye, el visual fue el que nos funcionó en ese momento, y que si hay algún padre aquí pensando, le dice concha, yo sé, mi hijo no es tan visual, pero mi hijo es más claro. auditivo, entonces ya tú sabes que la manera hay, hay que intentarla hay que, encont hay que encontrar la mejor manera, porque de repente la que estás usando no es la idónea que nos pasó a nosotros en ese momento.
0: En ese momento la pizarra contemplaba Juan decía, bueno, pero si le están mandando tarea, vamos a ponerle un espacio para que hagan la tarea. Yo le decía, ok, el espacio estará, pero a mí la tarea de por sí sentarme a explicarle, eh, o sea, no puedo. De verdad, yo he intentado y pocas veces he logrado hacer eso con tranquilidad. Entonces yo dije, bueno, la tarea o la hacen contigo o la harán solos o si no, no la harán porque yo no puedo y me parece que no es justo ni para mí ni para ellos que ese bloque de tiempo de hacer supuestamente tarea sea para caernos a piña. Porque entonces yo me estresaba, ellos también, eh, porque al principio no les gustaba hacer la tarea. Entonces, en ese momento, desde ahí mismo, tú te encargaste del tema de la tarea con ellos.
1: Que me tocó aprenderlos y conocerlos. Porque en un principio también yo quería, póngase a hacer la tarea. Estaban todos molestos y después aprendí. Primero Ellos que, solos
0: no sabían en su son momento todos
1: y que hay maneras. y si, Claro, siempre hay como que, bueno, hijo, tú sabes el reward o la recompensa que hay. Si tú la quieres cumplir, las los obligaciones primero las cumples y si no, up to you. Ojo, esa posición la tomé ya después de bastante, de varios llantos y de varias molestas que dije, yo no puedo tratar de controlar todo a pesar de que yo tengo un origen bien controlador. Y quizás por eso caí justamente con estos cuatro niños para, para darme cuenta de eso. Pero... En ese momento que me encargó de la tarea, eh, me aprovecho para conocerlos y mi, mira, este, este no le gusta, este sí le gusta y me tocó también fluir en ciertas maneras.
0: Y fíjense que ahí tenemos, o sea, reconoceré públicamente <ríe> que el hecho de hacer la tarea para algunos ha sido demasiado positivo, como el caso de Santiago específicamente, porque el, la tarea ha hecho que él vea mejores notas, que era lo que, y no porque nosotros se la pidamos, pero que él se sienta que realmente puede lograr cosas, porque él antes hacía mucho esfuerzo eh, poniendo atención, haciendo las actividades en el salón de clase, etcétera, etcétera, pero no lograba como que una recompensa, vamos a llamarlo, en cuanto a la nota, y a él se frustraba al ver que no tenía unas notas como que adecuadas al esfuerzo, como que él le ponía en el colegio. Y la tarea definitivamente sí ayudó a él en específico a lograr unos niveles que él mismo se ha puesto que él mismo mide que él mismo está contento ¿no? Eh, de ahí
1: después de la pizarra
0: no recuerdo porque esa pizarra la quitamos no en sé un si momento fue que me y que no, no quise en un, un momento en la, quitamos la pizarra la
1: porque ya se había consolidado como que la rutina ya se había consolidado lo que todo el mundo tenía que hacer y la quitamos pero por ejemplo hoy en día nos ha pasado de que en algunos momentos le digo a Dani perdón como que hay que volver a poner la pizarra y aquí entre ese punto que a veces es como, coño, qué fastidio, hay que volver a poner la pizarra si eso ya se había, si eso ya se había consolidado y por eso fue que la quitamos aparte de que afeaba la situa la, la habitación
0: y la que no tenía
1: paz era Daniela, eh, que, lo, que en un momento lo comparaba con Daniela decía, bueno, eso es como cuando uno va para el gimnasio y dura todo el mes yendo pero al pie de la letra todos los días y te pasa algo y dejas de ir ...y pierdes ese hábito y después te cuesta un poquito volver... ...entonces yo diría que con la pizarra aquí nos ha pasado lo mismo... ...montamos la pizarra, se consolida, la quitamos... ...y de repente pierden el rumbo... ...y a veces como que es fastidio volver a hacerlo... ...pero es, no es nada más en eso, es en la vida misma... ...y entonces nada, toca justamente aceptar cómo es la situación... ...y nada, no rendirse, la volvemos a, a, a poner... ...si ese es el camino que nos, que nos sirve con ello... ...y es ese punto de que a veces pasa de que utilizas eso... ...pierden el camino y nada, volverlo a usar... ¿Cómo? Después
0: de esa pizarra grande, que era la que estaba aquí en la sala, ajá, se quita y estábamos, se presentó otra situación, vamos a decir, como que en el día a día empezamos a ver que había un momento del día que era caótico y eran las mañanas. De la nada era, yo entraba cantando, buenos días, niñito, y en un momento, o sea, fue de un día para otro, íbamos al colegio tranquilos y felices, y al día siguiente eso era un tema para salir y para que se arreglaran, para que se vistieran, y empezó Daniela con la repetidera, porque yo... Soy más de. Bueno, yo creo que si tú hablas de verdad, con amor, con sentimiento, y le explico, yo creo que todo el mundo va a entender, pero resulta que ya estoy entendiendo que no todo el mundo pero <risa> entiende a la una y que la repetiera tampoco funciona en. Resulta que en la
1: primera pizarra, esta parte que adicionamos en la mañana no estaba incluida. En no, la primera, la claro. primera nos ayudó muchísimo como que con lo con, que sucedía con todo el después bloque del, día. del colegio. Sí. Pero hubo un momento donde el llevarlos al colegio se volvió caótico y ahí fue cuando le dije a Daniela, usemos nuestra herramienta secreta, que es YouTube. Que hasta ese momento solo se veía cuando, bueno, hasta hoy en día solo se ve cuando nosotros lo autoricemos y en el día de lunes a viernes nada más, en el fin de semana no se ve. Y ahí le digo a Daniela, chica, y si le hacemos un trueque. Les digo, mira, si ustedes están despiertos temprano y se... Y Hacen se arregla, estas
0: cosas y están listos a tal hora...
1: Pueden ver YouTube tantos minutos antes del colegio. De verdad que ha funcionado... Juan
0: agarró una pizarra, compró otras pizarras, porque no eran suficientes las que habían. No, él compró otras y puso unas pizarras más pequeñas en el cuarto de los niños donde estaba como, o sea, ¿qué debían hacer antes de que fuese la hora de...? El espacio el de YouTube. tiempo de YouTube, no la hora de YouTube, porque no era una hora, era como media hora. Eh, entonces a las 7:30 y 30 tienen que estar listos y tienen que haber hecho todo esto. Eh, levantarse, arreglarse la, arreglar la cama, lavarse la cara, cepillarse los dientes, o sea, estaba todo bien detallado. Y cuando él pegó eso, él dijo, y vamos a pegarles un reloj también, para que el reloj, ellos mismos vean la hora. Y pega el reloj y resulta, esta es una anécdota de ese momento de la pizarra. Pega la pizarra y el reloj abajo, pero eso quedaba, digamos que así justo, no es así enfrente, pero así bien casi enfrente de la cama de Salma. Y Salma, ellos empiezan a ver eso, les emociona, de verdad tengo que decir, ellos les emociona cuando uno les pega como que cosas escritas, ¿no? La pizarra, ¡ay sí, qué cool! Y de paso que tienen una recompensa. Entonces... Cuando Salma se para al día siguiente, todos juramos y perjuramos que esto iba a ser una maravilla, que porque a todos les parecía fascinante. ¡Ay, mira, hay un reloj nuevo! Y como hay cosas nuevas, a ellos les encanta lo nuevo. Entonces resulta que cuando Salma se despierta, como ella depende de mí en la mañana, yo soy la que le tiene que hacer absolutamente todo... Claro, depende de si Daniela se paró a tiempo, depende de si Daniela hizo las loncheras a tiempo, si llenó los termos de agua a tiempo, si está lista, dispuesta y disponible para Salma en el tiempo que el Señor estableció para que estuviesen listos, antes de las 7:30. Entonces, ¿qué empezó a suceder ese día justamente? Que a las 7 y 30, o cuando se estaba acercando la hora, mejor dicho, Salma todavía le faltaban cosas por hacer, o sea, que yo terminara de hacerlas y esa niña se empezó a estresar cuando veía la hora, y falta poco, y entonces Salma es bien intensa, y empezó con ese tiqui tiki, tiki a mí, de que no voy a estar lista, no voy a ver YouTube, mamá, apúrate, y yo dije, pa ya va, esto no me está funcionando, y ella después verbalizó sola de que ella le estresaba ese reloj ahí. Y creo que al día siguiente cambiamos el, el reloj siguiente. de posición de que ella no lo tuviera enfrente de la pizarra, no tenía problema.
1: Y ya después, y ya después allí fluyó. Pero el tener eh, YouTube antes de ir al colegio, trajo también como todo. Las maneras siempre arrancan de una, man de, de una forma, pero en el camino tú lo, lo, Se va tú lo vas ajustando, transformando. Pa. ¿Qué pasaba? Que, ok, si están listos a esta hora, a las 7 y media de la mañana, ven su YouTube, cha, cha, cha. Se acaba esta hora y a esa hora, bueno, hay que salir al colegio. Empezamos a tener conflictos justamente a la hora de salir al colegio porque, qué ladilla, tengo que parar mi YouTube, yo quiero seguir viendo mi YouTube. Y hubo peleas, se molestaba, no sé qué tal. O se
0: entregaban la tabla así como que... ¡Eh! Ah. Otros, otros seguían ahí. No, hasta el último momento que nos tenemos que ir. Y todavía con la tabla.
1: Y en ese momento le digo yo a Daniela... Yo no sé ni por qué se me ocurrió eso. Yo les voy a poner una alarma. Yo les voy a poner algo que sí he aprendido con los niños y que Daniela siempre me lo ha recalcado, que antes yo no lo aplicaba en mi vida, que es que a ellos, cuando tú les vas a cortar algo, avisarles es lo mejor. Cuando tú le avises, Hay que avisarles con tiempo. Mira, hijo, y bueno, no te sé. Te quedan si,
0: tantos minutos.
1: No sé si con todos los niños aplica, pero con los nuestros funciona de verdad. Hijo, te quedan 10 minutos de esto. Entonces ya. Quizás como que el golpe no es de inmediato. Entonces yo en las tablas le puse dos alarmas. Le puse una que dice, quedan cinco minutos de, de YouTube antes de salir. Y después le pasan los cinco minutos y hay otra alarma que dice, se acabó, es hora de salir. Y aparte eso está conectado con el router y el internet se cae ahí mismo. Santo remedio. Después que yo le puse esas alarmas, yo más nunca tuve que pararme y decirle, quedan cinco minutos. o decirle Que ese
0: papel así, también lo hacía yo antes. O sea, yo era, niñitos, en 10 minutos nos vamos. Niñitos. No! Y esa repetiera.
1: Y entonces la alarma ahora tiene ese papel de que la que le dice quedan 5 minutos, se acabó. Ahorita, por ejemplo, cuando yo los llevo, que yo, yo sé que se acerca la hora, yo abro la puerta y me paro al lado de la puerta a esperarlo porque ellos ya saben que en lo que eso suene... Se acabó el internet, pam, pam, guardan su vaina, tan, recogemos y nos vamos.
0: Ya lo hacen realmente, bueno, automático, porque incluso cuando tú no estás, que yo no estoy, o a veces estoy arriba terminando yo de arreglarme para poder llevar a Salma, o sea, ellos solo se paran y ya empiezan a guardar todo sin, sin ñe, nada.
1: Y entonces ahí demostramos también que el auditivo repetitivo no nos servía y que nos seguía sirviendo el visual porque de verdad esa alarma de antes de, de, de salir al colegio no funcionó. Y hablando de alarmas, también hay otras porque los niños tienen soccer. Y entonces en el soccer también era un menester, porque mira, viene tu papá en cinco minutos, no sé qué, y estábamos nosotros ahí repitiendo como los loros. Hicimos lo mismo con las tablets y con las, y con la, y con las alexas de aquí de la casa. Pusimos una alarma donde le dice, hora de vestirse para ir al soccer. Su papá llega en cinco, cinco minutos, su papá ya llegó, por favor salga, no sé qué. Entonces ya ellos también con esas alarmas también ya se van vistiendo en la hora y ya están como prevenidos de que su papá ya va a llegar a buscarlo porque es él quien los, quien los lleva al soccer.
0: Eso ha minimizado la repetidera y la queja también de parte de ellos. Eh, creo que hay ciertos momentos, pero diría que disminuyó mucho el tema de la queja porque a veces sí, suena la alarma y ay, ya nos tenemos que ir pero no es la misma cantidad y la misma intensidad que ocurría antes cuando yo andaba repitiendo como un perico, niñitos, arreglense que viene su papá, ay Dios mío, y, eso, y esa, bueno, esa laraca ahí. Eh, a ver, ¿qué otro punto tenemos ahí respecto a la rutina?
1: Pero bueno, o sea, ahí también hemos dado cuenta que la tecnología también está eh, para sí, ayudarnos. Decir,
0: sí, sí, sí. Yo iba a decir que definitivamente para nosotros, porque los niños, y probablemente es un tema de que ellos son tecnológicos y les encanta el Alexa y pedirle cosas a Alexa. Eh, nosotros tenemos varias, bueno, en, en cada cuarto realmente como que una, aparte lo de las tablets. Entonces siento que hay que utilizar la tecnología como un amigo, como a favor, eh, y aparte, definitivamente sí, y aquí lo reconozco, que hay ciertas, ciertas cosas en las cuales, eh, digamos que la estructura o un orden está bien y funciona. Eh, lamentablemente, y bueno, y es parte quizás de eso, de la vida y de la rutina, lo que Juan habló del, de, con ese ejemplo del gimnasio, esas pizarras, todo lo que le acabamos de contar ahorita, hoy en día, en la actualidad, no están las pizarras, solamente están puestas las alarmas de las actividades la, complementarias la en la tarde, está puesta la alarma de la mañana cuando ya se les acaba la media hora de YouTube y que ya hay que ir al colegio, y con esas dos vamos bien. Pero, o sea, a veces ocurre que, sí, como que se desencarrilan nuevamente, porque, por ejemplo, en las mañanas, y ahorita que tú estabas hablando y echando el cuento, claro, yo también voy aquí pensando... Eh, y las mañanas están siendo nuevamente un poco problemáticas, porque yo voy, les canto, buenos días, niñito, antes yo le ponía canciones en Alexa, ahorita voy y les canto, yo voy variando como que la forma en que los despierto en las mañanas, pero eh, algunos, o sea, por ejemplo, a algunos les funciona como que más la cosa, pues Alejandro es, o sea, él se para y se arregla rápido porque sabe que tiene un, un motor imp importante recompensa. que es YouTube para él y que él es, obviamente, súper tecnológico. Abby no tanto. Entonces, con Abby la cosa está ahí todavía como medio, 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 pues. A veces vas a tiempo, a veces no, hablan mal encarada. Pero entonces, sí, siempre hay que como que estar evaluando, pienso yo, las situaciones. Como que uno siente, vamos a llamarla caóticas o de que te están desgastando y evaluarlas como... Como en ese momento llegó Juan aquí que él no era parte de, como que de la familia. Evaluarlas desde afuera, evaluarlas con calma y no meterse en el medio. no puede ser, que esto no sé. No, simplemente hay algo caótico. Me alejo, me alejo, lo miro y busco la manera de que esto se solucione porque siempre va a haber una solución.
1: También algo que, bueno, que he aprendido con Daniela, que quizás antes no lo hacía tanto, pero con los niños de verdad funciona, que es ponerme en sus zapatos... Eh, por ejemplo, que ha ocurrido últimamente ojo, los niños también cambian van creciendo y entonces les van Correct. gustando vainas distintas, van haciendo cosas distintas entonces, por ejemplo antes se, se molestaba si tú le decías, se acabó el YouTube y lo que le parabas era una serie, ahorita se molesta porque está jugando Roblox y entonces si tú le dices, corta ahí, va a perder las moneditas los puntos que ha acumulado, entonces la molestia, de que bueno la molestia o el desagrado, porque me pararon la vaina, es una causa distinta y fíjense que en las últimas veces con Santiago Él estaba jugando Roblox y se molestaba Cuando, coño, ya tengo que parar, no sé qué tal Y un día yo llegué y le dije, ¿por qué te molesta? Entonces me dice, Cónchale, ¿por qué que si ustedes me cortan el internet? Entonces se me cae el juego y pierdo las monedas, no sé qué y tal Y como siempre me lo dice Daniela Vamos a ponernos en los zapatos de él Y vamos a, vamos a comenzar la conversación desde entendiéndolo a él En estos días yo me senté con él y le dije Hijo, yo entiendo que cuando se para el internet, a ti lo que te molesta es que pierdas los puntos y pierdas o las monedas o lo que llevas. Entonces, si te aviso y se cae el internet, te molesta. Si no te aviso y se acaba el internet sin avisarte, también te molesta. ¿Qué podemos hacer? Entonces me dijo, ay, yo no sé. Y entonces yo llegué y le dije, bueno, mira lo que vamos <risa> que a hacer. Que yo
0: no sé, yo me voy a molestar igual. Yo, a a lo, que yo, lo, que, yo
1: lo que quiero es no, seguir, es no dejar de jugar, entonces yo no sé cómo vamos a hacer. Entonces yo le digo, bueno, yo te voy a avisar y que de hecho ahora lo hago y le digo, Santi, te quedan 5 minutos. Yo te recomiendo que esa partida que estés jugando la termines para que cuando el internet dentro de tanto se caiga, no pierdas las monedas y no pierdas los puntos. Y entonces, de verdad que siento que ha, ha, ha fluido porque justamente le di a entender a él que yo sé cómo él se siente y lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo para que justamente él no salga afectado. Y ahí... Tanto con eso, desde ponerme desde sus pies, como los visuales que hemos utilizado, alarma, no sé qué, como eso me hace recordar, como me dijo una vez un amigo, la manera perfecta de hacer las cosas no existe, pero sí existe la mejor manera de hacer las cosas y quizás a la primera, como yo lo hacía con ellos, como para la vaina, para ti vámonos, y no me ponía en sus pies. Claro, o no yo era...
0: le decía, ¿a ti te gustaría que realmente es como que ya? A nadie le gusta como que le caigan de sorpresa y que le terminen algo que le está, que le está gustando hacer o que se siente feliz y, y disfrutando realmente. Entonces, el avisarle siempre las cosas con antelación de lo que va a suceder, los ayuda a que tomen la, la cosa como que más relajada, porque obviamente si es por ellos, ellos quisieran jugar todo el día.
1: Entonces es encontrar, a pesar de que la primera te falle y la segunda manera te falle y quizás te falle la tercera, es encontrar la mejor manera de hacer las cosas y mirar, como dice Daniela de afuera, coño, lo que está pasando es que la forma que estoy utilizando no es la correcta, porque hay que recordar que los adultos somos nosotros y los niños son ellos. Y un niño que es algo puro, él te va a dar su molesta, su tristeza su alegría de manera pura, pero el que tiene que pensar conscientemente, coño, voy a cambiar la manera como la estoy haciendo, soy yo el adulto. Entonces eso, no rendirse, sino que el approach que le estoy dando quizá no es el idóneo, vamos a cambiarlo. ¿Cómo nos funcionó a nosotros que cuando repetíamos, nos dimos cuenta que auditivo no funcionaba, vamos a hacerlo visual? Y de verdad que hasta ahora... Creo que nos ha Hasta funcionado. ahora
0: ha funcionado. Ahorita estamos en un momento de que vamos a volver. <risa> vamos a volver a colocar la pizarra. <risa> Porque
1: se ha perdido un poco el rumbo.
0: Pero a mí no me metas en la pizarra. O sea, la pizarra es para los niños, no para la madre. Entonces, el quizá tema la de la comilla, Quizá la madre
1: también ha perdido un poco el rumbo, no lo sabemos. El tema del,
0: no, 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 mire. Ya estoy grande, a mí me dejan fluir y yo soy feliz ahorita fluyendo. Ya tuve muchos años de estructura y de rigidez. Eh, así que ya sabes que el tema de la comida voy ve a ver o me das una holgura grande o tú no me pones por ahí que la comida caiga cuando tenga que caer vamos a ver cómo armamos esa pizarra eh, pero definitivamente ahorita eh, o sea estoy sintiendo claro están entrando en una etapa y hablamos de esos cambios que se van presentando a medida que crecen estamos entrando en una etapa de preadolescencia que ya se está notando aquí en la casa yo diría que mayormente con las niñas aunque los varones están ahí como la asomándose, la está ¿no? están metiendo
1: su cuchara también. Entonces
0: ya ahorita definitivamente tiene que venir un cambio en cuanto a la dinámica. Me gusta más la palabra dinámica a estructura, porque siento que la estructura es que te obligo, te controlo, eres un robot y yo te manejo como me da la bendita gana, y no. Entonces la dinámica en la casa ahorita definitivamente tiene que cambiar porque se están presentando momentos que están siendo bastante como desgastantes, diría yo, para nosotros los adultos. Entonces cuando se presentan esas situaciones recapitulamos, uno, nos alejamos, miramos la situación de lejos, vemos qué podemos cambiar y qué es lo que está pasando, qué necesidades tienen ellos y qué necesidad tenemos nosotros, porque nosotros somos muy importantes también. Y en base a eso, armamos una dinámica distinta a la que hemos venido trayendo, en la cual empezamos a probar, porque no, no la sabemos todas, pero empezamos a probar qué es lo que nos funciona mejor.
1: Puede que vuelva a la pizarra otra vez.
0: Pero podemos comprar una más bonita.
1: Ahí está, ahí está. Que
0: combine con la sala. Está
1: bien, me, la volverá pero de una manera más bonita, claro que sí. Bueno. Agradecemos a nuestros colaboradores. Sí. Ya llevamos rato. Gracias
0: aquí. nuevamente, eh, bueno, como siempre a los colaboradores de este eh, podcast eh, tenemos. ¿de ¿Qué nos pusiste ahí? Ya que no Bright veo. GIFES, ah, chicos, chico, me cambiaron Mamu. el orden. Me cambiaron el orden. Vamos a agradecerle a Bright Gift Studio. Todo lo que quieran hacer con la parte de acrílicos, grabados, eh, bordados, eh, vinil, todo el tipo de personalización, pueden hacerla con ella. De verdad que el AINE es una maravilla en cuanto al trabajo que hace. Y eh, ella como... Y de verdad como, que
1: el AINE es, es muy Sí, cool. el AINE es muy cool. Mira, gracias a Pure Power Cycle que ha, que ha estado con nosotros desde el día 1 eh, bueno, un volví seat, eh, un Daniela, como estaba enferma, no había podido ir a hacer bicicleta. Cuando yo me enfermo, me deprimo más porque no puedo ir a Pure Power. Pero nada, si usted quiere mejorar su estado de salud, eh, si está triste y quiere ponerse feliz porque haciendo ejercicio y en esa rumba en Pure Power Cycle, ¿quién no se pone feliz? Eh, si quiere hacer pesas, tienen Fit Combat, yoga, eh, musculación. Hay... TRX, hay muchísimas disciplinas allí y Pure, si está buscando alguna de esas, Pure Power Cycle es el sitio. Puede quizás encontrar el amor como nosotros, <risa> puede que sí, puede que no, porque bueno, ahí fue donde Daniel y yo nos conocimos y bueno, gracias a Pure Power por el, el apoyo desde el día uno.
0: Y a Verónica Beauty Bar, que llevo años, eh, digamos que cuidando mi cabello allí, yo me siento en la silla y Verónica sabe lo que... Ha, lo que tiene que hacer, ella es la que me sugiere que debo hacer y es la que le pone un poco de cariño a mi cabello porque yo aquí no le paro mucho en la casa. Eh, y allá donde Verónica vas a conseguir un espacio exclusivo, eh, no tienes, bueno, particularmente no me encantan los chismes de peluquería y ese muñuño de gente, así que ahí te sientes en paz, te sientes relajado, solamente eh, máximo dos personas van a estar allí y Verónica, la energía de ella es increíble.
1: Verónica así que, es súper cool. Gracias. Ahora sí vamos con nuestra dinámica. Y vamos a
0: cerrar este episodio con la dinámica necesito la del momento. Marcadores. Es el, una dinámica...
1: Esperemos que el marcador raye, porque entonces a veces nos dejan la calle.
0: Es una dinámica de preguntas Cuidado, y eso. respuestas.
1: Tenemos dos borradores. Hoy
0: no, no sé, pero Creo si que quieres no tú, porque ya, tú sabes, ya la gente ha visto que, que yo tengo el borrador y que que borro borra con, la con la mano.
1: mano. Eh, no recuerdo exactamente cómo son las preguntas. En algunas vamos a responder lo que creemos que piensa el otro y en las otras lo que pensamos nosotros no recuerdo exactamente pero bueno ay, con, mío, con la miedo. virgencita y el divino niño Porque por es que delante
0: ya lo habíamos ya lo habías cargado sí, ya, antes ya lo había cargado okay.
1: antes ay Dios mío ok eh, vamos a bueno vamos a leer las preguntas y nuestras respuestas también las vamos a leer para que quienes nos están escuchando en formato solo audio también puedan estar en la dinámica y si hacen esta dinámica que nos los han dicho que la hacen mira yo juego con fulana esta dinámica mientras ustedes lo hacen miren fotos que se tomen captura cualquier cosa que nos etiqueten en Instagram que es donde más como que activo diario a diario estamos para que nosotros también los repostemos vamos con la primera pregunta algo que tu pareja siempre olvida hacer es Me espero por ti dale tres yo
0: lo aclaro aquí dos
1: uno qué a pusiste y poner
0: voy yo yo dije, poner las cosas en su lugar. Siempre lo olvida hacer. Él pone las cosas en donde le parece, pero no en su lugar. Después,
1: cuando y también a pasar,
0: botar la basura sin que yo te mande. Pues, pues, ya,
1: va la de hoy la boté yo solito, oh, hoy, hoy
0: ¿Fue un milagro?
1: O sea, ah, milagro. Ya sé que cuando la vaya a botar, <coughs> voy botando la basura. Yo puse poner las toallas cuando las mete a lavar. Porque Daniela... Ah, eso sí cada vez que va a lavar las toallas, ella se las lleva y deja el baño sin toalla. Y me ha pasado que me meto a bañar y la toalla, ay, se están lavando.
0: Ah, bueno, pues, ves, esa es otra cosa que puedo poner que tampoco hace. Si no, se va a meter a bañar y no revisa si están las toallas quindando, si sabe que yo hago eso. Pero
1: si yo voy a lavar las toallas, <risa> la reemplazo ahí mismo. O sea, no. Vamos con la segunda pregunta.
0: Ay, ajá.
1: Algo que tu pareja quisiera que hagas más. Púnchale, que ya va, quisiera que que, yo haga
0: más. ya va, ya va Algo que tu pareja, o sea, que algo yo, que tú
1: Que yo quisiera que tú hicieras más Que yo hiciera más. más Exactamente.
0: Ajá, listo Tres, Ahí, diez, ocho, dos, uno. Yo puse que tú quisieras Que yo estructurara más los días Es
1: verdad, justamente hablando de, esta, ¿Sí? de este Ah, viste, sí, porque lo
0: a veces, conozco a
1: ¿qué vas a hacer hoy? Yo no sé, a mí no me preguntes ¿Qué voy a hacer yo? Es yo soy una no mujer sé, adulta ya Yo tengo cuatro hijos, a mí nadie me va a, venir a preguntar ¿Qué voy a hacer yo? Literal Masajitos
0: que yo quisiera que tú... Sí, masajitos. Que yo quisiera
1: masajitos más frecuente. Miren, yo les
0: voy a echar un cuento aquí rapidito. Bueno, no sé por qué rapidito, ya no me voy a apurar más por el tiempo. Eh, resulta que cuando yo conocí a Juan, parte de las cosas que él hacía, así de novio, porque ustedes saben que cuando la gente es novio, hace cosas y entonces después las deja de hacer. Estaba Era en que él, él es fisioterapeuta, entonces los masajes de Juan son por lo menos del tipo de masaje que a mí me gusta, que son duros, que te descontracturan así la espalda y todo lo demás. Y, y resulta que él feliz. me hacía masaje, no, no voy a decir todos los días, pues pero mínimo tres veces a la semana. Y resulta que ahora no hay manera. No bueno, no porque lloré, porque lloré la semana pasada del dolor que tenía. Fue que me dijo, ¿quieres que te haga un masaje? Y
1: cumplí. ¡Oh! malagradecido <risa> Milagro. Vamos con la tercera pregunta. La, la tarea del hogar que a Daniela no le gusta hacer es, ahora sí, poner lo que tú
0: quieras. Ajá, quieres.
1: ok. Ya yo respondo. Ajá, listo. 3, 2, 1. Botar la basura, no Cocinar me Cocinar puse yo.
0: Cocinar, bueno, más o menos, o sea, no diría que tanto. Yo digo que creo que, pre que prefiero no botar la basura y por eso te lo mandé a hacer El a ti. El episodio
1: de hoy es la para única que la, cosa lo que te mandé sí, a hacer a ti, mi amor. Ya estoy entendiendo las indirectas de este episodio. ¿A dónde van estas preguntas? Vamos con la número cuatro. La costumbre que tu pareja tiene y no te gusta es...
0: Ay,
1: ajá. Ajá, ah, nos vamos en 3, 2, 1. A puse? ver,
0: yo puse... Ajá, vamos por parte. La costumbre que tiene Juan, que a mí no me gusta, es guindar la toalla en el tubo de la cortina. Para si que hay un quede corta toalla... Seca, el, ¿Por qué no lo guindas en el portatoalla? Porque la toalla
1: va a quedar húmeda y todo arrugada.
0: Esa es la excusa que él da, pero resulta que es porque en el tubo él hace así: pa, no, no. Guinda la toalla y ya. En el otro tienes que meterlo Pensando con calma en el y olor meterlo. De la toalla. Y la otra, dejar las cosas fuera de lugar, porque él llega, deja la gorra aquí, ya, los zapatos lo se lo, lo quitan. Es que lo tengo que volver a aclarar. Ya estoy viendo para si, dónde va si, este episodio. Si es Es
1: una encerrona aquí que me está lanzando Daniela con usted.
0: Mira, mira, como hablamos ahorita de lo de visual, auditivo. Auditivo ya lo he hecho mucho y como estoy repitiendo tanto, mira, léelo, léelo para que te quede visual. No sé si voy a en tu... seguir
1: en este podcast, probablemente el próximo episodio sea Daniela Sola. La cosa que Daniela hace que a mí no me gusta es volverse loca con el cloro. Cuando esa mujer <risa> no, empieza a limpiar, <risa> hermano, Dios mío, se hace una vaina y ella me dice, ay, pero a mí no me huele tanto. No, tú lo que estás es muerta de la nariz. Se vuelve pero crazy.
0: Porque él le huele todo chimbo aquí, pero Nueva York huele divino.
1: Eh, vamos con la última. Falta otra, okay. Si tu pareja viniera con una etiqueta de precaución, ¿qué diría? Ajá.
0: Ay Dios, tengo miedo Mi amor, tú sabes que todo esto que estamos hablando aquí Bueno, ya Nada va echando juego aquí, jugando se no, no, dicen no las es, verdades No es echando no, broma, señor. eso iba a decir, no es echando broma, Es diciendo las cosas que a veces te he dicho en tu cara Pero bueno, la estamos poniendo aquí A ver si en algún punto nos flexibilizamos un poco
1: ah, ya Y cambiamos algunas cosas, sí 3, 2, 1 La etiqueta de Juan diría Cuidado, soy controlador Coño, ve, ve qué diferencia con la que pusimos <risas> Anela hoy sacó todo su veneno a relucir Puse, tratar con cuidado Demasiado sensible Eres afortunado
0: Voy a llorar, soy una diabla Soy Yo una bruja. Te diré que a las
1: pruebas me remito A las pruebas visuales y auditivas
0: Mi amor, ahí sí, ya va no, Espérate sí, que sí, los iba, comentarios ahora, de este episodio ahora van sí a, vas a, ser a, venir
1: a buscar Juan
0: el angelito de Dios
1: no, no, aquí, nada estaba, aquí nada estaba actuado ni cuadrado Yo respondí con sinceridad, pero bueno Allá ustedes sacarán sus propias conclusiones Despídete que ahora te dio pena, ¿verdad? Vamos nuevamente a recordarles, mientras Daniela pasa su momento de pena, que por favor se suscriban a nuestro canal porque es gratuito adicionalmente suscribirse a nuestro canal de YouTube. Activen las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo episodio les recuerde comentar. Si quieren comentar cualquier cosa en los eh, abajo de los videos, más que bienvenido. Gracias por verlo a quienes los ven. Compártanlo en su grupito de WhatsApp del condominio, de los, de los niños de la piscina, del soccer, su abuelita, la tía fastidiosa que manda las cadenas políticas. Compartan los videos con que ustedes quieran. Eh, gracias por escucharnos aquí en YouTube. Recuerden también darle like y compartir si solo les gusta el formato audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y también suscribirse a nuestra página web www.mifamiliafantástica.com.
0: Gracias por oírnos.
1: No puedo. No me puedo despedir. Aunque, 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 aunque haya salido herido de este episodio. Mira, despídete. Bye.